0: Unboxing. Herzlich willkommen bei Unboxing. Unboxing. <lacht> mal sagen ja, wir es anders. Entschuldigung. Wie? Herzlich
1: willkommen bei.
0: Herzlich willkommen bei an. Un... Unboxing. Jetzt habe ich bei an. Na gut, es fängt ja super an heute Morgen. Hier sind Chris und Chris. Heute zu Gast bei uns Thomas Wunderlich. Lockerer Start, Thomas. Guten Morgen, schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen, Guten Morgen auch, ja. Danke für die Ich stelle Einladung. dich mal ganz kurz vor: du, bist, du hast dein Bachelor im BWL gemacht, bist Mitgründer von Cl noch Cl Clario, also naclar.io. Ach, du hast dein Bachelor noch gar nicht? Nee. Auch fast. Ich dachte, du hast ihn schon. Nee, ich brauche noch ein, zwei Semesterchen.
1: Hättest du ja gesagt, du ja, hast ihn schon. Ja. Das stimmt ja. eigentlich. Das ist
0: eigentlich noch cooler, weil ich meine, Gründer von Naclario und Mitgründer von GoodGrade, das heißt schon bei zwei Unternehmen drin und hat sein Studium noch nicht mal fertig. Das, ja, das ist ein Brain heute. Das leben wir. Das ist ein Brain, genau. <lacht> Oder er hat
2: einfach zu spät angefangen. Oder so. Das weiß man jetzt nicht. Ja.
0: Und du bist, das muss man auch dazu erwähnen, äh, leidenschaftlicher Klippenspringer. Hast ja auch bei TikTok schon äh, über zwei Millionen Follower und mhm. inzwischen Gott sei Dank auch einen blauen Haken, wie wir wissen. Ja, also viel schon gemacht, worüber wir heute quatschen können. Deswegen steigen wir mal gleich ein. Von welcher Clippe mhm. kommst du gerade? Ja, letztes Wochenende war ich das letzte Mal unterwegs. Äh, ja?
2: Am Samstag war das. In, 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 Im Allgäu war ich da. In den Wasserfall.
0: Man muss das mal kurz beschreiben für die Zuhörer. Das ist jetzt nicht einfach hier so eine Gumpe wie bei mir, wo ich so in ein bis drei, würde ich sagen, 2,5 Metern Höhe sitze, stehe, höchstens. Und mal einen schönen, ja, ich kriege vielleicht manchmal noch ein Hechtchen bei einem Meter, aber mehr nicht mehr. Ähm, sondern es sind wirklich wie viel Meter? Das waren jetzt bis zu 25 Meter. Ich habe in der Uni damals, ähm, als ich Sport studiert habe, musste ich vom Zehner springen im Olympiabad. Dann hatten wir so, mussten wir auch springen üben, also drei, ja. Einser und Dreier. So. Vom Zehner habe ich mir gedacht, so, muss ja nicht sein, ne? Und ich musste auch nur, Gott sei Dank, eine Kerze machen und das war bestanden.
1: Ah. Du erzählst das um 25. Also ich habe da auch ganz, ganz großen Respekt vor. ich bin ja, ein Du Geschisser. springst halt nur von 0,5 Metern. Ich spring vielleicht die zwei Treppen, die wir <lacht> im Büro haben, rund, aber das war's. Nee, und es ist ja mehr wie Kleppenspringen, muss man auch dazu sagen. Du machst ja, ja da vom Autodach ähm, und lauter crazy Sachen, also es ist schon... Äh, echt beeindruckend, deshalb ähm, darf man das gar nicht so klein machen und auch die zwei Millionen TikTok-Follower, ähm, das hat schon was und kommt es auch daher, dass du vielleicht so schnell umsetzt in deinem Berufsalltag, also mit zwei Unternehmen, dass du da einfach auch ähnlich schnell unterwegs bist oder wo, wo lernt man das? Lernt man das vom Klippenspringen?
2: Ja, also bei mir generell, also so wie ich an Sachen rangehe, ist schon, dass ich ja lieber was mache, anstatt da groß drüber nachzudenken. Also natürlich muss man nachdenken, aber ich glaube machen und ausprobieren ist bei mir wichtiger, als stundenlang 15 Leuten über irgendwas nachzudenken und genau.
0: Aber wie macht man das beim Klippenspringen? Das heißt, du hast dich auch von Höhe zu Höhe rangetastet, oder? Auf jeden Fall, ja.
2: Also bei mir ist die Höhe jetzt nicht so das Problem. Also ich habe schon Höhenangst, jetzt nicht so extrem vielleicht wie Schön, ihr. dass du es das sagst, ja. <lacht> Wir <lacht> äh, haben auch ähm, keine Angst. Respekt. <lacht> Respekt, stimmt. Das klingt immer besser. Nee, aber bei mir ist die Höhe nicht so das Problem. Also ich sehe das eher so als Zeit in der Luft, die ich halt habe, um da irgendwas zu machen. Und das sollte man sich natürlich genau überlegen, dass man da dann nicht auf dem Wasser falsch aufkommt, weil so ab zehn Meter wird es dann schon gefährlich.
0: Das heißt, du denkst gar nicht mehr über die Höhe an sich nach, sondern die Zeit, die du hast. Das heißt, umso höher, umso besser, weil du mehr Zeit hast. So ungefähr könnte man <lacht> das sagen, ja. also wir, hatten, wir
1: hatten ja hier auch mal einen Sven Kühnle, den Freeskier. Mhm. Es ist ja schon vergleichbar auch, wo du sagst, hey wow, da muss man schon auch entweder verrückt sein auf jeden Fall. oder auch ab und zu gestört hat man das Gefühl. <lacht> Aber wenn man mit euch auch dann so spricht, mit Extremsportlern, das darf man nicht unterschätzen da steckt ja unfassbar viel Planung dahinter. Ist es auf bei dir Fall. genauso? Also ja,
2: also das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also wie viel Zeit ich schon auf Google Maps allein verbringe, ja. um irgendwelche Klippen ausfindig zu machen. Dann fährt man es erstmal hin, 50% Prozent der Fälle ist die dann überhaupt nicht springbar, weil irgendwie das Wasser nicht zu tief ist oder sonst was, oder der Absprung schlecht ist. und Also ich würde schon sagen, dass 50% der Zeit in die Vorbereitung gehen. Und natürlich fängt man, fängt man auch erst der Schwimmbad an. Mhm. Beim Einser, beim Dreier übt die Basics, sage ich mal, und baut sich so seine Tricks halt zusammen. Und wenn du dann auf 25 stehst, dann versuchst du halt die einzelnen Komponenten eben zusammenzubauen zu einem ganzen Sprung.
0: Was für eine Tiefe brauchst du da, wenn du 25 Meter springst? Was, wie misst du dann aus, dass, ob das mit Wassertief genug ist? Ja.
2: Ja, also das geht immer ein bisschen Pi mal Daumen. Ähm, <lacht> natürlich, also das ist ganz interessant eigentlich. Also ich bin jetzt kein Physiker, aber das, ich habe mal ge gelesen, dass es eigentlich egal ist, von welcher Höhe man springt. Mhm. Und dass es sogar manchmal so ist, dass je höher man springt, desto weniger tief taucht man ein, weil irgendwie die, der Aufprall so viel schon abbremst. Und also mehr als viereinhalb Meter oder fünf ist fast gar nicht möglich. Das heißt, das reicht auf jeden Fall. Ich mhm. meine, wenn man richtig gerade reinkommt, dann kann es vielleicht mal sein, dass man fünf Meter oder 6 Meter runterkommt, aber dann ist man schon so langsam, dass eh nichts mehr passiert. Mhm. Aber so mehr als 4 sollten es schon sein.
1: Ja, aber lass uns da nochmal drauf bleiben, weil ich stelle mir das schon auch ähm, ja, richtig gefährlich vor. Wie würdest du es beschreiben in Prozentzahl, wenn du jetzt so einen Sprung machst? Ähm, wie viel davon ist unberechenbar und wie viel kannst du überhaupt planen? Und gab es auch schon Situationen, wo du sagst, so wow, da habe ich mich mal verplant. Gab es also das? Also gab es, das nicken war eindeutig.
2: das gab es auf jeden Fall schon. So ähm, lange nicht so häufig, weil also bei mir ist es so, ich bin eher, ein, also klingt jetzt blöd, aber ich bin eher der vorsichtige Springer. Ich überlege mir ganz genau, was ich mache und was nicht. Ich meine, da geht es immer um Risiko. Und wenn man das halt versucht zu minimieren, einmal durch Tiefe checken, einmal durch Absprung checken, irgendwas rutscht, ähm, hat bei uns immer mindestens eine Person im Wasser, falls irgendwas schief geht. Ich meine, das ist ja die große Gefahr, dass man halt einfach sinkt, wenn man zum Beispiel... Knockout geht und dann... Das ist ja eigentlich das Gefährlichste, dass man halt nicht mehr selbst schwimmen kann. Mhm. Deswegen ist bei uns auch immer einer im Wasser, der halt zur Not dann helfen kann. Aber ja, man, man übt halt die Tricks im Schwimmbad, wie ich vorhin gesagt habe. Und wenn sich dann doch irgendwie was anders anfühlt mitten in der Luft, dann kann es halt schon mal sein, dass man da irgendwas anpassen muss. Aber da kommt dann auch die Erfahrung mit, mit rein. Da muss man ein bisschen Vertrauen in sich selbst haben. Also zum Beispiel habe ich einmal von 27,5 Meter waren das von der Brücke. Ein Dreifach Castaway nennt sich das da stützt man sich am Geländer auf und macht dann dreifach rückwärtshalte sozusagen und da war ich am Amtsprung viel zu langsam und wollte den eigentlich ähm, komplett offen machen, also im Hohlkreuz sozusagen, nicht, nicht zusammen klein gemacht, gekugelt mhm. und dann musste ich den aber komplett zusammen machen und es hat sich natürlich komplett anders angefühlt und wenn man dann mitten in der Luft äh, bei von 27 dann plötzlich merkt, das geht so nicht, wie man sich das ausgedacht hat, dann muss man da halt schnell schnell reagieren, weil man hat nur drei Sekunden, bis man auf, also aufkommt und 20 ist da schnell vorbei.
0: Aber bist ja, du schon mal geht. richtig falsch aufgekommen? Das war ganz
2: am Anfang. Beim Klippenspringen von 15 Meter waren das, da habe ich gerade erst richtig angefangen eigentlich. Ähm, da war ich auch noch ein bisschen vielleicht naiv, <lacht> äh, noch nicht so erfahren. Halt, Man denkt, man kann es und äh, probiert es halt einfach mal, mal schauen, ob irgendwas schief geht. Da hatte ich äh, meinen ersten Dreifachsalto vers versucht von 15 Meter, dreifach vorwärts mit einer halben im letzten, also halbe Schraube im letzten. Und da habe ich mich auch total verschätzt, also ich habe keine Orientierung mehr gehabt. Das ist wirklich das Wichtigste, dass man immer weiß, wo man ist in der Luft. Dann bin ich komplett auf dem Rücken geknallt hatte Neoprener zu, zum Glück an mhm. und war nicht bewusstlos, aber das hat man schon gespürt. Die um Luft ja, Also ja. keine Luft gekriegt und zum Glück war jemand im Wasser, der mir halt ein bisschen geholfen hat und ja. ging dann nach ein paar Stunden schon wieder. Ja, ich aber weiß auch, noch, bei unserem
0: Turmspringen einen Kommilitonen, der ist auch komplett auf dem Rücken aufgekommen und der hat keine Luft mehr bekommen. Also wirklich um die Luft gerang ja. und wir mussten alle gleich rein und haben ihn dann rausgezogen. Dann hatte ich noch weniger Lust zu springen. <lacht>
2: Ja, es also man muss schon sagen, es kann viel passieren, aber man ja. kann auch viel verhindern, sage ich mal, so die größten Risiken sind ja eigentlich, dass das Wasser nicht so tief ist, dass da irgendwas ja. drin liegt. Also wir tauchen, obwohl wir schon hundertmal da gesprungen sind, tauchen wir jedes Mal nochmal ab und schauen halt, ja. dass es wirklich… Aber
0: eine Frage habe ich dazu noch zu messen. Wie ja. misst du denn ab erstens, wie hoch der Sprung ist? Außer steht schon irgendwo, klar, eine Brücke oder sowas, da steht wahrscheinlich irgendwie dran so und so viel Meter. Und wie misst du denn das Wasser ab? Also ich meine, das ist ja eine komplette Täuschung oftmals, wenn du von oben reinschaust.
2: Ja, also von von oben, vom Auge her kann man das eigentlich nie genau sagen. Manchmal sieht es höher aus, manchmal nicht. Ja. Wir haben aber immer so ein Maßband dabei, 50 Meter lang. Und dann lässt du es einfach runter und schaust, ah, halt, wie hoch es ist. Okay. Das war die Wassertiefe, einfach runtertauchen, also Taucherbrille auf, reinschauen. Und schließt grob äh, gründlich halt auch die Umgebung, weil du weißt ja nie genau, wo du landest. Mhm. Und dann halt ungefähr schätzen, wie groß du bist. Und dann wie oft du dazwischen passt, zwischen Wasseroberfläche und Boden und
1: ja. Ja, du erzählst es so locker. Also ich bin echt jetzt so ein bisschen im Bann gewesen, weil es ist ja schon, also schau dir die Videos mal an, alle Zuhörer alle zu erinnern. Es <lacht> ist nicht einfach so, mal kurz irgendwo runterspringen, so wie es der Chris jetzt macht im Urlaub. Sondern es ist schon irgendwie <lacht> <lacht> deutlich mehr und ganz, ganz großer Respekt davor. Und ich stelle, wir stellen uns da auch immer die Frage so, woher kommt es? Also wer hat dich da vielleicht auch geprägt oder woher kommt dieser Drang zu dem Risiko? Oder ist es für dich kein Risiko oder was ist es, was dich da ähm, so reizt?
2: Also für mich ist der Sport an sich jetzt nicht zweitrangig, aber für mich ist eigentlich so die Erfahrung neben diesem ganzen Sprung ist eigentlich viel viel wertvoller. Also wie viel Arbeit davor eben mit, mit der Suche von den Orten drauf geht, wie, wie, viel, wie, wie viel Leidenschaft und Zeit man da reinsteckt. Und dann fährt man da mit seinem besten Kumpel hin, ist schönes Wetter, man ist in der Natur, man kann alles vergessen eigentlich, was man so im Alltag hat. Und man denkt eigentlich die ganze Zeit nur an den Sprung. Man, man denkt nur dran, wie drehe ich mich, wo drehe ich mich, wann springe ich ab und so weiter. Und man ist da total im Tunnel und ja, so die, diese, dieses ganze, ich fahre jetzt am Wochenende weg bin mhm. beim Springen, hab meine Ruhe, mit meinen Kumpels am Abend ein Bierchen trinken, am Lagerfeuer sitzen, solche Sachen da. Das ist einfach schön, in der Natur zu schlafen dann auch und so weiter. Also da bin ich
0: Also ihr fahrt nicht einfach hin, springt und fahrt wieder zurück, sondern ja. ihr verbindet es schon mit. Ja. Wir Auto. fahren halt meistens
2: ein Wochenende weg. Jetzt mhm. gerade ist bei mir ein bisschen stressig, deswegen war es jetzt nur ein Tag am Samstag, aber normal ist es ein Wochenende, wo man dann sich trifft, auch mit mhm. anderen Leuten aus Europa. Und äh, wenn es Corona zulässt natürlich. <lacht> und ja, dann hat man einfach eine schöne Zeit und die Sprünge ja. Ja, gehört, dann, gehört dann natürlich auch dazu.
0: Du, du hast gesagt, es ist ein bisschen stressig, wahrscheinlich wegen Uni, wegen genau. auch Beruf. Kommen wir mal zu deinen zwei Unternehmen, wo du Mitgründer bist, also GoodCrate und Aquario. Mhm. Würdest du uns das einfach mal kurz in ein paar Worten, ein paar Sätzen vorstellen, damit die Hörer auch verstehen, was es
2: ist? Sehr gerne. Also die sind beide im Bildungsbereich, die beiden Startups. Das erste, was du genannt hast, Good Goodgrade, ist eigentlich das ursprüngliche Unternehmen, das ich mit dem Sebastian, dem Mitgründer, gegründet hatte. Und da geht es um professionelle Einzelförderung von Kindern die eben in der Schule Probleme haben, fachlich oder auch manchmal ist es ja nicht nur fachlich, sondern man kommt einfach nicht mit, äh, hat vielleicht schwierige Mitschüler, man kommt mit dem Lehrer nicht klar und so weiter. Dass wir da eben die Schulbegleitung außerschulisch machen, mit ausgebildeten Lehrern vor allem, eben im Einzelnen das sind eben die zwei wichtigsten Sachen und von so einem Förderkonzept, wo es eben darum geht, diese ganze Nachhilfe, so ein bisschen mehr als Nachhilfe eben zu machen und die andere Sache ist Naclario. Die Naclario ist auch eine Art Nachhilfeplattform. Da geht es aber eher darum, möglichst kostenlose Online-Nachhilfe zu bieten für Schüler, die sich vielleicht auch nicht leisten können. Das wurde gegründet erst vor einem Jahr im Rahmen von so einem Hackathon bei, von mhm. der Bundesregierung. Wir für Schule, glaube ich, hieß, der bin mir jetzt gar nicht sicher. Und da ging es halt vor allem ums Homeschooling, also dass man halt die Kinder während dem Homeschooling unterstützt, weil die da oft auch alleine gelassen wurden mit irgendwelchen Aufgaben, die sie dann selber bearbeiten mussten. Und da konnten die sich dann einfach online anmelden und dann per Live-Hilfe über einen Tutor einfach eine Schulfrage stellen, haben die dann direkt beantwortet bekommen.
0: Mhm.
1: Okay, Hört sich ja echt alles auch super schön an, ihr löst Probleme, ihr helft den Kindern. Ihr revolutioniert vielleicht auch so ein bisschen dieses Bildungswesen, was ja doch oftmals sehr starr ist oder bringt da ein bisschen Pep rein. Aber die Frage ist, wie verdient ihr Geld? Also was ist das Geschäftsmodell dahinter? Kannst du das nochmal erläutern bei beiden Geschichten? Mhm.
2: Ähm, genau, also bei dem, beim Good Grade geht es eben wirklich um die Qualität an sich. Also wir haben Lehrkräfte, die sind an der Schule tätig, wir haben Lehramtsstudenten, die halt auch pädagogisch was drauf haben. Die registrieren sich bei uns auf der Plattform, geben ihren Preis an, den sie verlangen. Von diesem Preis, von dem Stundenpreis, bekommen wir 20 Prozent Provision. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Eltern, die melden sich auch bei uns an, finden über unsere Plattform ihren Wunschlehrer, können da eine kostenlose Probestunde machen. Und wenn die dann eben super lief, ähm, das ist uns ganz wichtig, dass eben da auch die Chemie stimmt. Das ist ja wirklich entscheidend auch für die für den Erfolg der Nachhilfe. Und äh, so, sobald es eben dann richtig losgeht, ähm, gibt es eben eine Mitgliedschaft bei uns von 20 Euro im Monat. Jederzeit kündbar ist, also wenn man es jetzt nicht mehr braucht, dann... Und die können wieder alleine mhm. weitermachen. <lacht> genau, das ist da unser Geschäftsmodell. Und bei Naclario hört sich ja erstmal an, als würden wir da nichts verdienen. War auch in erster Linie so gedacht eher so als als soziales Engagement. Und jetzt kam aber eben noch so ein zweites Standbein dazu. Neben dieser kostenlosen Unterstützung bietet Naclario jetzt eben auch die Möglichkeit für Unternehmen, Gemeinden, Kommunen, ja irgendwelche staatlichen Einrichtungen eben mhm. auch die Möglichkeit, die Plattform zu nutzen, um eben zum Beispiel für Schüler da eben die kostenlose Unterstützung ja, anzubieten. Genau, mhm. und da, dafür verlangen die dann eben für die Einrichtungen und Wartung und so weiter.
1: Da habe ich auch mal eine Frage, weil das ist immer so ein Thema bei so Plattformen. Wie verhindert man, dass sich der Schüler und der Lehrer selber connecten? Also was bietet ihr noch on top, auf das der Lehrer oder der Schüler oder der Lehrer, die Lehrerin oder Schüler die Schülerin mhm. nicht verzichten können? Ja, also...
2: Jetzt, ich bleibe jetzt mal erstmal bei Good Da bin ich auch ein bisschen mehr im Thema. Also, klar könnte jetzt der Lehrer sagen, ich will jetzt die 20% nicht zahlen und äh, die Eltern, wie soll ich solchen Mitgliedschaft zahlen, ich habe den jetzt einmal gesehen und dann hm. machen wir es halt selber. Das ist natürlich ein Problem. Bei uns ist es tatsächlich noch gar nicht aufgetreten. Die Lehrer sind zum einen extrem treu und auch die Kunden, weil wir das eben, glaube ich, auch qualitativ eben auf einem ganz anderen Level aufziehen jetzt als, als andere Marktteilnehmer wo dann auch die Bindung viel intensiver ist mit den Kunden und auch mit den Lehrern. Also allein die Lehrer haben wir, bevor sie überhaupt bei uns anfangen, haben wir zwei Gespräche mit denen, äh, mhm. wo wir natürlich über die Tätigkeit an sich sprechen, aber natürlich auch über die Personen. Und da lernt man sich natürlich kennen. Und natürlich gibt es auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen mhm. uns und da steht natürlich auch drin, dass sie das nicht dürfen. Ähm,
0: ja, und Ich glaube, ihr nehmt also, den Lehrern ja auch die ganze Koordination Das ab, meinte ich auch. Genau, der
2: Nutzen an sich für die Lehrer ist eben, dass die Schüler bekommen natürlich. Sie können bei uns auch, in der Regel mehr verlangen, als sie jetzt ohne uns machen äh, verlangen könnten. Äh, das heißt, sie haben mehr mehr Verdienstpotenzial ähm, und wir nehmen die ganze, wie du gesagt hast, die ganze Ko äh, Organisation eben ab. Also die Bezahlung läuft auch alles über uns. Ähm, das heißt, es ist für die schon relativ entspannt, ja. ja.
0: Und ich meine, für die für die Schüler ist der Vorteil oder für die Eltern, glaube ich, ich kenne ja eure Webseite, dass man sich einfach Wunschlehrer suchen kann. Und ich genau. glaube, jetzt auch äh, situativ äh, verändern kann, oder?
2: Ja, also zum einen, also genau für die Lehrer, genauso wie bei den Lehrern, nehmen wir halt den Eltern auch die ganze Organisation ab. Also die müssen sich nicht auf Ebay-Kleinanzeigen jetzt ja. mühsam Lehrer suchen. Wir wählen die natürlich auch sehr Genau aus, die Lehrer, die bei uns sind, also die haben alle ein weiteres Führungszeugnis und so weiter, Zeugnisse, Lebenslauf und so weiter, die kriegen natürlich auch noch so ein bisschen Zusatznutzen. Also die kriegen zum Beispiel nach jeder Stunde vom Lehrer ein Feedback über die Stunde, was gemacht wurde, welche Hausaufgaben, wieso die Entwicklung ist und so weiter. Und das interessiert die natürlich. Hm. Und deswegen haben wir damit eigentlich keine großen Probleme. Ja, aber
0: ist ja auch cool, ich habe ja den Qualitätsnachweis da, also oh, eine Qualitätssicherung eine, dann ja. eigentlich. Genau. Und ich meine, wir, wir kennen es ja auch ein bisschen von euch. Ihr habt natürlich große Wettbewerber in Deutschland, aber die Unterscheidung zu denen ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, denke ich mal. Also dieses ähm, auf Qualität Wert zu legen, dass ein Lehrer vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen kann ja. ähm, und nicht einfach kennen es alle, bei äh, verschiedenen alle Wettbewerbern, kriegt man sowas teilweise ja schon relativ günstig, oder in großen Gruppen und so weiter und ihr macht eben diese Einzelförderung. Ja, wir sind halt ja.
2: sehr, sehr, sehr individuell, also wir betreuen halt auch mhm. die Eltern laufend, wir rufen bei denen regelmäßig an, wie es läuft, was wir besser machen können und so weiter. Also wir sind ah. da sehr, cool. sehr, sehr individuell. Und das heißt, ihr begleitet halt auch die Lehrer, nicht nur die Kinder? Genau, ja, also wir, beide Seiten, wir, wir kümmern uns da halt sehr, sehr gut drum, mhm. ähm, dass die eben auch zufrieden sind und ich glaube, bei so großen wir sind jetzt eben noch nicht so groß, aber <lacht> selbst wenn wir groß werden, wollen wir das eigentlich beibehalten, dass wir da nicht nur als einen Kunden haben, sondern ja. da geht es ja wirklich um was was sehr speziell ist. Es geht ja ums Kind und es ähm, ist auch für die Eltern eine große Frage von Vertrauen und ja. das muss man natürlich
0: erstmal aufbauen. Schule und Corona, ich glaube das sind zwei Wörter, die die meisten hm. Eltern, ich habe mal nachgeschaut, ich glaube wir haben so circa 15 Millionen Eltern in Deutschland, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, die Zahl ist richtig, aber eigentlich Wahnsinn, was für eine Zahl die Kinder unter 18 Jahren haben. Das sind mhm. eigentlich zwei Wörter, also Schule und Corona, die will jeder vergessen. Mhm, auf äh, jeden Fall. Wie, wie war da eure Zeit eigentlich so vom Geschäftssinn, müsste man denken, voll der Aufschwung? Oder wie, wie war da die Zeit? Wie habt ihr die ja. erlebt als diese Plattform quasi? Ja,
2: also wir waren, das war ja März 2020, glaube ich, ging es mal so richtig los, auch mit Schulschließungen und so weiter. Mhm. Bin ich bin jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Aber um, das ist eigentlich so die Hauptsaison und Nachhilfe. Also da geht es eigentlich gerade richtig los sage ich mal das Geschäft und ja und da kam dann eben dieses Thema Corona auf und plötzlich hieß es keiner geht mehr in die Schule keine mhm. Prüfungen mehr und das hat uns schon eher im negativen Sinne getroffen also da ging dann kam schon ein kleiner Einbruch sage ich mal wir haben dann möglichst schnell versucht alles auf online umzustellen dass halt die Kinder trotzdem Unterstützung bekommen aber viele Eltern waren da eben noch sehr sehr skeptisch genauso wie wir also wir mhm. wir haben ja bewusst erst kein Online-Unterricht angeboten dann waren wir ganz überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert, wenn man es richtig macht. Mhm. Und ja, aber eher, also Corona hat uns nicht, nicht geholfen, sage ich mal so.
1: Ist wahrscheinlich auch so, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch unterstrichen, weil es ist so viel Neues gewesen von zu Hause, dieses mhm. Homeschooling-Thema. Aber was hat schon passiert in dem Jahr? Ich glaube, das Bewusstsein für solche digitalen Themen ist bei, bei jedem jetzt da. Und ich glaube, wenn jetzt wieder alles normal läuft, könntet ihr profitieren, würdest du das so unterstreichen, also merkt man jetzt auch vielleicht so ein bisschen den Trend in die Richtung, dass genau solche digitalen, modernen Marktplätze, Geschäftsmodelle auch ähm, dann eben einen Ausschwung bekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Eltern kennen sich da jetzt auch viel, viel besser aus und die kennen auch mittlerweile die Unterschiede zwischen gutem Online-Unterricht mhm. und schlechtem Online-Unterricht. Ja. Und ich meine, das große Problem bei unserem Geschäftsmodell, wenn wir sagen, wir wollen nur Präsenznachhilfe anbieten, dann, äh, wenn wir irgendwie expandieren wollen, wir werden es nie schaffen, dass wir in jedem Fleck von Deutschland eine Nachhilfelehrer haben, der dann einem Kind helfen kann, der mhm. irgendwo hinter sieben Bergen wohnt. Heißt, Online-Unterricht ist da eine Riesenchance, eben diese Lücke zu schließen. Und das merken wir jetzt auch gerade, also die Lehrer finden das natürlich auch bequemer, die müssen nirgendwo hinfahren, haben keine Fahrtzeiten, keine Fahrtkosten und wenn wenn man den Unterricht eigentlich gut aufbaut, wie das bei uns eben auch läuft, ähm, dann ist dieser Online-Unterricht oder Präsenzunterricht eigentlich nur das Medium, wie ich es rüberbringe und das haben wir festgestellt, ist eigentlich gar nicht mehr so das große Problem. Also mhm. Kinder sind da meistens sogar noch motivierter, weil die es irgendwie cool finden, dass also mal was Neues ist und so weiter. Und jetzt kommt dann nicht diese nachhilfe da nach Hause. Und vielleicht so noch ein Tablet oder sowas geschränkt für die anderen genau, Eltern. Ja. <lacht> <lacht> Können dann auch Spiele spielen, genau.
0: Nee, also äh, Online-Unterricht ist auf jeden Fall eine riesen, riesen ja. Chance, ja. Ich kann mir vorstellen, jetzt wo die Schule auch wieder pr mit Präsenzunterricht kommt, ist es vor allem eine riesen -Chance, weil ich meine, vorher hast du Schule online und dann auch Nachhilfe ja. online, das wird einfach ziemlich viel. Und die Konzentration vor so einem Bildschirm, ist deutlich schwieriger aufrechtzuerhalten wie jetzt vor Ort. Ich glaube aber jetzt, wenn sie wieder im Präsenz sind, kann ich mir vorstellen, ist das echt ein Zusatz, den viele gerne haben wollen. Aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, sowas aufzubauen, du hast ja schon gesagt, helft ihr da den Lehrern auch, dass die solche Stunden gut aufbauen können? Ja, auf jeden
2: Fall. Also wir haben da so eine Art Trainings gemacht. Also da, wir haben sogar, wo das angefangen hat, da haben wir sogar die Lehrer, die, sag ich mal, nicht so fit sind in dem Online-Bereich, wir haben ja auch ein paar Lehrkräfte, die ein bisschen älter sind, pensionierte Lehrer und so weiter. Wir haben auch persönlich angesprochen, ob sie da Unterstützung brauchen und haben dann natürlich auch Anleitungen gemacht, ähm, Tools vorgestellt, äh, virtuelle Tafeln vorgestellt und so weiter, wie man das benutzen kann mit den Schülern. Okay. Ja, da haben wir die auf jeden Fall unterstützt, weil ich meine, sonst sind die, wie in der Schule, wie es ja in der Schule war, also da waren die Lehrer ja komplett auf sich gestellt. Die mhm. mussten das vom, vom einen Tag auf den anderen, mussten die ja äh, alles auf online umstellen. Mhm. Und es ist ja klar, dass die ohne die richtige Ausbildung, die wurden ja gar nicht darauf ausgebildet das nicht, nicht wirklich gut hinbekommen haben.
1: Du hast ja. ja vorher angeschnitten, also anfangs war es ja dieses Modell, glaube ich, ihr wolltet bewusst offline, also dieser One-to-One-Unterricht. Jetzt natürlich habt ihr da viel mehr Möglichkeiten. Am Anfang immer Henne-Ei, du brauchst die Lehrer in den mhm. gewissen Regionen, was ja doch nicht einfach ist. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwo überall zigtausend Lehrer finde. Ja. Aber jetzt ist es ja doch so, dass auch ein Lehrer aus Bayern den Schüler irgendwo anders betreuen könnte zum Beispiel. Da habt ihr jetzt ja deutlich mehr Wachstumspotenzial. Ja. Was habt ihr da geplant, um das so ein bisschen auch mehr nach außen zu tragen? Ist die Plattform dafür schon ausgerichtet, dass man dann auch wirklich mehr Frequenz bekommt? Meinst du jetzt die das die ganze Backbone, sage ich mal, von von der Plattform her? Oder? Ist es ist jetzt nicht mehr regional, also ist ja nicht mehr das Thema, dass es die Region ab, abhängig ist. Es war ja bei euch immer das größte Thema so. Also ich habe das Region Norid München, wo ihr sehr stark seid, wo ihr selber akquiriert habt, aber jetzt ist es ja eigentlich egal, mhm. woher die Leute kommen. Das heißt, das Ganze ist ja deutlich skalierbarer oder habe ich da einen, einen Denkfehler? Habt ihr das auch wirklich jetzt in der neuen Ausrichtung mit drinnen oder wollt ihr da an eurem alten Ansatz doch langfristig festhalten?
2: Also ich glaube, wir werden immer dieses Standbein Präsenzunterricht behalten. Also wenn wir Lehrer zum Beispiel jetzt in Hamburg kriegen, mhm. dann nehmen wir die natürlich, haben wir sogar schon ein, zwei. Mhm. Ja. Da das spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also unsere ja. Plattform ist generell von Anfang an deutschlandweit skalierbar gewesen. Also das war eigentlich immer bereit, sage ich mal. Natürlich muss man langsam wachsen, dass man das auch alles schafft. Aber wir sind auch ein recht kleines Team noch. Aber generell würde das, klar, ist kein Problem. Ja.
1: Aber jetzt kann ich natürlich aus Hamburg einen Lehrer nehmen, der mir zum Beispiel im Gespräch genau. sympathisch ist, wo ich sage, hey wow, der hat eine mehr Kompetenz und kann den natürlich auch aus Bayern buchen, ja. digital, was jetzt ja vorher nicht der Ansatz war. Mhm. Aber wir haben auch
2: zum Beispiel Lehramtsstudenten, die gerade ein Auslandssemester machen Super. in
1: Rio oder ja. sowas
2: und mhm. die sitzen dann eben vom Computer und geben halt Nachhilfe in München. Ja, das, ja,
0: wenn man das jetzt alles so hört, dann müsste man sich eigentlich denken, das ist ja der neueste Scheiß, sagen wir mal, mal so. ja. <lacht> so zu, ge gegenüber dem Wettbewerb. Ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber wir wissen, glaube ich, jeder, der mal Nachhilfe oder nach was zu tun hat, gibt Wettbewerber, wo du für einen Apple und eine Nachhilfestunde bekommst und bist dann und einer unter vielen und so weiter. Wenn ich mir das so anhöre, was du uns erzählst und wie Good Create läuft, warum macht das nicht jeder? Warum nutzen das noch nicht alle? Ich glaube, glaub, so die, die, die andere
2: Nachhilfe ist, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Also da geht es dann, glaube ich, eher so eine um Art Hausaufgabenbetreuung. Also das mhm. ist halt nicht so wirklich speziell aufs Kind. Die konzentrieren sich nicht so direkt aufs Kind, auf, auch vielleicht auf die Ursachen. Also wir schauen mhm. auch, bevor das überhaupt losgeht und danach wir schauen wir auch, wo das überhaupt herkommt, das Problem. Warum das vielleicht nicht jeder macht, ich glaube, das größte Problem ist, dass uns noch nicht so viele kennen. Mhm. <lacht> aber wenn sie uns dann kennen, dann ärgern sie sich, dass sie uns erst jetzt kennen. Ja. <lacht> also das hören wir immer wieder, dass sie halt davor immer ganz viel ausprobiert haben mit anderen äh, Unternehmen, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber ähm, und dann halt uns gefunden haben durch irgendwelche Empfehlungen. Also das ist eigentlich auch das Wichtigste, mit eins der wichtigsten Sachen sind eben die, die Empfehlungen, von Kunden zu Kunden und ja, das ist, glaube ich, das war, was so eine Hürde ist.
0: Ja. Du bist ein echt junger Bursche. Wie alt bist du jetzt, Thomas? 24. 24. Und wir wissen ja, du hast das Ding selber mit Sebastian zusammen damals gegründet. Mhm. Waren das genau die Bauchschmerzen, die ihr hattet? Also selber als Schüler? oder ich sage, ich, irgendwie habe ich niemand der mir wirklich hier helfen kann. Also... Mhm so wie es bräuchte.
2: Also ich hatte ich hatte tatsächlich Nachhilfe in der Schule. Der Sebastian hat Nachhilfe gegeben.
1: Mhm.
2: Und der hat da sozusagen seine Erfahrungen daraus, aus seiner Tätigkeit als Nachhilfelehrer, mit reingebracht. Und ich habe meine Erfahrungen aus der Nachhilfe an sich mitgebracht. Also ich war jetzt nicht in einem Institut, aber wir hatten immer mal wieder wechselnde Nachhilfelehrer, weil die eine ist fertig mit dem Studium, die andere macht das und das. Und dann äh, muss er natürlich immer wieder neue suchen und dann passt die eine nicht und so weiter. Mhm. Also das ist immer das Gleiche. Und die war jetzt auch nicht in dem Sinne ausgebildet. Und der Erfolg war jetzt nicht eine Verbesserung, sondern es war zumindest halt das Niveau Gleichhalten, was ja auch schon mal ein Erfolg ist. War so individuell betreut wurde ich da jetzt nicht erst, dass da irgendwie große Verbesserungen auch persönlich, sage ich mal... Und so ist der, der Anspruch nach,
0: oder der Wunsch nach Individualität im, in der Nachhilfe gestiegen. Ja. Hätte ich mir auch gewünscht. Ich
1: wollte es gerade sagen und ich finde es auch nochmal, also in dem Fall hört so viel Negatives auch ähm, über Corona jetzt und ich glaube in den nächsten Jahren werden viele sagen so, wow unter, aus Unternehmenssicht ähm, zum Glück gab es das, weil es so ein Mindset ähm, entstanden auch bei dir, vor allem jetzt in dem Bereich, Homeschooling die ja. Schüler, die die Eltern die haben komplett was Neues kennengelernt und da könnt ihr jetzt profitieren, ich sehe da auch ein Riesenpotenzial weil das Modell an sich einfach super smart ist, ja. aber jetzt nochmal auch auf dich zu kommen. Du hast ja ein ganz anderes Ziel gehabt anfangs. Du wolltest Pilot werden. Ah,
0: ja. ja. Stimmt,
1: ja. ähm, Was machen wir mit dem Ziel? Kommt da noch was oder hat das, hast du jetzt Blut geleckt und hast da so ein bisschen in dem Bereich dein... Alles über Bord geworfen quasi. Ja, genau. Quasi. Deine Bord. Leidenschaft gefunden. <lacht> das über Bord. Waren. Ja,
2: also das war eigentlich immer so mein Traum. Wir sind ja früher oft nach Mallorca geflogen. Da bin ich ja mehr oder weniger aufgewachsen immer in den Ferien und da hat mir das Fliegen immer mega Spaß gemacht. Also gerade das Starten und das Landen war immer total beeindruckend und auch die Technik so dahinter. Und deswegen habe ich mich dann... Ich habe mich nie beworben, weil ich irgendwie immer Angst hatte von diesem äh, Pilotentest. <lacht> ähm, da habe ich mich irgendwie immer äh, gedacht, ich bin nicht gut dazu, äh, gut genug und war da immer ein bisschen schüchtern. Und dann hat aber irgendwie meine Mutter mal gesagt vor, ich glaube, das war es vor drei Jahren oder zwei Jahren. Komm, wir gehen jetzt mal zu so einer Veranstaltung, weil da war am Flughafen war da so eine Veranstaltung von Lufthansa, von wegen die suchen neue Piloten und äh, auch äh, Mitarbeiter an Bord. Und da sind wir da mal hingegangen und da habe ich mich dann danach beworben und wurde dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann kam Corona.
1: Mhm,
2: <lacht> dann haben die halt alles abgesagt, also die bilden ja jetzt immer noch keine aus und die ganze Ausbildungsschiene von denen liegt eigentlich komplett flach. habe da immer wieder E-Mails bekommen von wegen, das hat sich erledigt mehr oder weniger für die nächsten Jahre mhm. und deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich kann jetzt nicht noch länger warten, ich mache dann vielleicht mal einen Flugschein und fliege dann so rum <lacht> alleine, ja. aber als, als Berufspilot, einen Schuss. Also das ist nicht später? Das
0: passt halt einfach nicht. Wenn du sagst, wir kommen in fünf Jahren wieder und sagen, jetzt Thomas bräuchte man dich. Nee, das, das ist
2: ja auch beim Pilotsein so ein bisschen schwierig, dass du eigentlich mit 55, glaube ich, dann in Rente gehst und dann sind die natürlich auch eher an jungen Leuten interessiert. Jetzt und weiß
0: ich, warum du Pilot werden wolltest. Genau. Man hat früh, <lacht> man hat früh wieder nichts zu tun, genau. <lacht>
2: nee, aber ist leider, ähm, hat es nicht sein sollen, wenn ich später mal, wenn mir mal langweilig ist, mache ich einen Flugschein und dann fliege ich mit da kleinen das rum. Eigentlich
0: super interessant, gell? Ich will Pilot werden und Macht dabei Klippenspringen von das ist ja auch Ewig. ich so. fliege ja auch. Ja, ja. Ich, ich falle eher. Bei dir braucht man Bei immer dir einen co
1: weil nicht, dass du mal rausspringst und dann <lacht> <lacht> wer weiß. Genau. Ja, so. aber das ist ja halt doch schon ein, ein Thema ja, ähm, das ist ja dann doch gar nicht so weit weg gewesen. Also vor zwei Jahren, wenn du sagst, und vor Corona nochmal die Idee gehabt, ähm, hättest du dich dann auch für das entschieden? Also wenn du sagst, so, du müsstest abwägen? Ist also, das so ja. tief in dir drin, dass du sagst, das Fliegen? Reizt
2: sich. Ja, ich war schon in Also ich, ich wollte eigentlich, wenn, also die haben mich ja genommen zum Vorstellungsgespräch, hatte ich auch einen Termin, da wollte ich dann so einen Kurs machen eben, Aha. Vorbereitungskurs, war ich auch schon angemeldet. Und also ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Wäre wär eigentlich genau mein Ding gewesen. glaube, ich ich kann, also ich bin halt technisch und äh, praktisch eher so. Also ich kann gut Boot fahren, ich kann halt gut Auto fahren, ich bin halt, äh, ich kann gut Maschinen bewegen, sag ich mhm. mal. So. <lacht> und äh, deswegen hätte wäre das wahrscheinlich genau das Richtige für mich gewesen, aber wie gesagt. Schicksal, hat nicht, hat nicht so,
0: sollen sein, ja. cool. Jetzt fährst du eben die zwei Schiffe Good Grade und NaClario. Wollte gerade sagen. Genau. So. Du fliegst die beiden. <lacht> Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Hast du da so persönlich, wo du sagst, da möchte ich einfach noch weiterkommen?
2: Ja, also ich will jetzt erstmal mein Studium fertig machen, beziehungsweise den Bachelor, dann überlege ich mir mal ganz genau, ob ich vielleicht noch einen Master mache, aber jetzt aktuell eher, eher nicht so. Und dann möchte ich auf jeden Fall mit Good Grade noch ein bisschen weiterkommen, weil es, wie ich auch gesagt habe, eigentlich riesenpotenzial hat und wir das aktuell glaube ich noch nicht so ganz optimal nutzen, dass wir uns halt endlich mal bekannt machen. Da möchte ich eigentlich schon weiterkommen und ja, wenn das dann gut läuft, möchte ich natürlich auch von Good Grade irgendwann mal ja leben können und gut leben können und ja.
1: Ja, super cool. Also, ist ja immer so, das, das Thema hört man immer oft so, ich möchte bekannt machen und ihr seid ja doch noch sehr, sehr jung und bei solchen Modellen, glaube ich, ist es, gibt es nur eine Option. Entweder man hat richtig viel Geld ja. oder man hat halt einfach ein bisschen Geduld so, glaube ich. Aber diese Phase jetzt hat doch einiges beschleunigt. Und ich glaube, ihr seid ja gut aufgestellt, auch mit mit euch beiden jungen, engagierten Unternehmern. Ähm, und du hast dann noch eine Möglichkeit, das Ganze bekannt zu machen, wenn wir nochmal auf Social Media kommen. Ich meine, mhm. diese zwei Millionen auf TikTok, das ist schon wirklich was, ähm, das hat nicht jeder. Also da gibt es, glaube ich, in Deutschland, lass mich lügen, keine 20, die wahrscheinlich ähm, in der Reichweite unterwegs sind. Also wir hatten ja letzte Woche Pascal Gurk hier mit 2,7, ähm, fußball -Influencer. Und er ist, glaube ich, der Größte. Also da fehlt es nicht mehr viel. Mhm. Wie wichtig ist das für dich oder auch für jetzt dein Unternehmen, dein Unternehmen Social Media allgemein?
2: Also ich glaube, also Social Media ist erstmal ein Riesenbegriff. Also da kann man sich ja ganz viel drunter vorstellen. Ich glaube, bei uns ist es aktuell noch ein bisschen so, dass wir halt die Zielgruppe vor allem als Eltern haben, weil ich glaube, dass zumindest die Schüler, also ich, ich glaube es und weiß es eigentlich von mir noch aus meiner Schulzeit dass die Schüler nicht so wirklich die treibende Kraft sind, wenn es um Nachhilfe geht. Also es mhm. ist, ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Achtklässler zu dir kommt und sagt, hey, ich bin schlecht in Mathe, bitte hilf mir. <lacht> ähm, sondern das ist ja meistens so, die Mutter sieht die sechs im Zeugnis und sagt, äh, hier, Nachhilfe mhm. jetzt. Und deswegen ist bei uns eben die Zielgruppe Mütter und Väter, also Eltern generell, und die sind ja noch so ein bisschen scheu, was mhm. Social Media angeht. Ich glaube, das wird sich äh, bald ändern, oder hoffe ich zumindest. Aber ja, Social Media ist, glaube ich, für uns aktuell noch so ein bisschen schwer durchschaubar. Für, für die Eltern mhm. zumindest auch, um die da zu
1: kriegen. Ja. Da, da würde ich dir jetzt mal nochmal hier kurz widersprechen, weil ich glaube, wenn du, also es gibt noch keinen Ansatz, wie, wie Kinder von einem Nachhilfeunternehmen, Nachhilfelehrer, so angesprochen werden, dass sie das auch intuitiv selber machen, weil das Kind selber weiß ja, dass es schlecht ist. Also das Kind selber will ja Will ja nicht durchfallen beispielsweise. Es will ja keine schlechten Noten haben. So, mhm. aber bisher ist es ja immer so, dass diese Branche oder der Nachhilfelehrer war meistens was sehr konservatives. Irgendwie ja, sich auch nicht sexy genau, und Genau, negativ also. behaftet, nicht sexy genug irgendwie. Aber wenn jetzt ein Gutgeld kommt mit, mit den knalligen Farben, mit einer coolen Anzeige auf TikTok, mhm. wie, wie man dann vielleicht irgendwie in die Klippe runterspringt und sagt, hey, das ist der Gründer. <lacht> ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das abgespeichert wird und das Kind zeigt halt am Abendessen der Mutter und sagt, schau mal, ich habe was gefunden, das wäre doch was Besseres, wie jetzt der, ja. der Nachbar nebenan mit, äh, mit 70, der halt irgendwie seit, seit 30 Jahren Nachhilfe macht und das ist glaube ich so ein Umdenken, was gerade stattfindet und da gibt es auch noch die wenigen, die glaube ich die ansprechen und dafür ist halt schon so ein Kanal wie TikTok, viele schimpfen immer zu jung, für euch wahrscheinlich auch irgendwie dankbar, mhm. glaube ich und wer weiß, was da noch kommt, wenn man das irgendwie gut kombinieren kann, ja. hat das meine, meiner Meinung nach Riesenpotenzial und ich würde da die Kinder gar nicht so, so versuchen runtermachen zu wollen, weil die wissen das schon auch mal. Ja,
0: ich finde es auch, muss man auch ehrlich sagen, die neue Generation, also ist eine andere wie meine, ich mhm. habe noch nicht so viel selbst entschieden oder entscheiden wollen und ja. hier, ich weiß nicht, also bist du bist ja auch 24 in der Generation Z, Ist das Z, was weiß ist das? Oh ist Gott, Z, bist du also eine nach mir ich. auf jeden Fall und ja. ich merke es bei den Jüngeren und wir haben ja auch ein paar Mitarbeiter, die jünger sind, also es ist schon Wahnsinn, wie selbstbestimmt manche da handeln und ja. Ob es jetzt, äh, ja, umwelttechnisch ist oder was ich esse, wie gesund ich lebe und so weiter. Also, ich habe mir da mit 20, 24 nee. deutlich weniger Gedanken bis gar keine ja, gemacht. Das stimmt, ja. und Da brauchst du auch keine Nachhilfe
1: mehr mit 20 und 24. Nee, äh, ich hatte <lacht> aber auch, ich hatte
0: ein richtiges Lernproblem, muss ich an der Stelle echt sagen. Also, mhm. ich war, ich habe Probleme beim Konzentrieren, ich habe kurzzeitig Kurzzeitgedächtnis, ich hatte immer andere Sachen im Kopf, auch klar für ein Kind irgendwo, mhm. ähm, und habe aber auch nie einen Nachhilfelehrer bekommen oder gekriegt, eine Lehrerin die mir Spaß gemacht hat. Und das war für mich was ganz wichtig. Ich brauchte irgendwas, was mir Spaß macht, wo ich, wo mir jemand Geschichten gibt. Weil ich einfach ein visueller Mensch bin und so weiter. Das hat niemand geschafft, bis auf eine Lehrerin. Und die hatte einfach allein schon eine Wahnsinnsausstrahlung. War ein bisschen jünger, auch hübsch. Mhm. Er hat jetzt aber, ich sag mal, hat vielleicht seine Nebenwirkungen gehabt. Nein, aber sie hatte eine Ausstrahlung. Und sie hatte eine krasse Strenge eigentlich auch. Mhm. Und es war die einzige, die, an die ich mich so richtig erinnern kann, die mir was gebracht hat und wo ich als Schüler auch gesagt bei der will ich bleiben. Mhm. Also die ist jemand, die bringt mich weiter. Weil die mir einfach, die hat was, die hat Ausstrahlung. Die, die sagt dir auch, wenn du was gut gemacht hast, sagt dir auch, wenn du was scheiße gemacht hast. So. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, das wird heutzutage noch, also bei den neuen Generationen, noch ein bisschen mehr selbstbestimmen. Das ja, also ich glaube, ich, glaub, ich
2: muss da auch ein bisschen zurückrudern. Also klar, wenn man das richtig macht, dann kriegt man die Schüler vielleicht schon. Aber bei uns ist es eben so, dass wir jetzt gerade über TikTok, glaube ich, könnte man es tatsächlich gut schaffen, wenn man da viel... Zeit und äh, Arbeit reinsteckt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schnell gemacht, wie man es sich manchmal vorstellt. Mhm. Aber wenn man das cool aufmacht, ist da auf jeden Fall großes Potenzial, das wir aktuell noch nicht so gut ausschöpfen, ausschö glaube ich. Grund von personellen
1: Themen. Ja, ist ja halt vollkommen klar. <lacht> das Themen, aber digitales Produkt, eine Plattform, wie ihr sie baut, ruht ab erstmal, dass die so dasteht, wie sie dasteht, also dass sie funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist der Fokus. so. Und dann gibt es halt nochmal die Sparte. Und ich glaube, da hat man unfassbar viele Möglichkeiten, und das können wir gerne noch mal im nächsten Podcast. wie, wie, und wie äh, ist,
0: Also an der Stelle möchte ich auch noch wissen, wie ist Social Media für dich privat? Du nutzt es ja extrem viel mit mit mhm. deinen Sprüngen und so weiter. Was hat das für eine Bedeutung und wie viel Zeit verbringst du da auch?
2: Also ganz lustig. Da habe ich letztens wieder Kommentare gelesen unter meinem Video, dass ich das alles nur mache, damit ich Likes auf Instagram bekomme. <lacht> <lacht> da okay. bin ich gleich ein bisschen sauer geworden. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich verbringe äh, schon relativ viel Zeit, also in meiner Freizeit, wenn ich halt Zeit habe, mhm. auf Social Media... Klar, ich poste auch immer re recht häufig von meinen Sprüngen halt, wenn ich was zum Posten habe. Aber das sehe ich eigentlich eher so als nebenbei. Ich poste halt, weil ich es habe und weil es mir auch irgendwo was bringt. Weil du es kannst. Weil ich es kann, <lacht> genau. Ja, <lacht> nee, aber auf TikTok ist aktuell sogar ziemlich schwierig. Also ich bin da die ganze Zeit gesperrt, weil die da recht streng sind. wegen ja. zu gefährlich mhm. und so weiter. Äh, obwohl ich verifiziert bin, obwohl mhm. ich
0: zwei Millionen habe und so weiter. Das ist total wahllos. Auch mhm. äh, löschen die da meine Videos und Vielleicht musst du so eine Vorbereitung, die du uns vorher erzählt hast, mal, mal TikToken quasi. Das äh, würden sie bestimmt nicht löschen, ja. aber die, yeah. die löschen auch
2: äh, Sachen, die überhaupt nicht gefährlich sind. Ja, also, wir auch die Erfahrung gemacht bei Partnern. Das ist total komisch. Muss man
1: oft ins Review gehen und oftmals äh, ja. den persönlichen Kontakt suchen. Das Lustige
2: ja. ist ja, die nehmen das Video dann wieder online, weil es wirklich nicht gefährlich ja. ist und gesperrt bleibst du trotzdem
0: für ja. zwei Wochen. Mhm. Also, äh, ein bisschen an der Stelle passt unser Unboxing perfekt. Oh. Ich gebe dir mal die Box. Wir haben ja mal eine Box, die wir unseren Gästen geben. Mhm. Die reiche ich dir mal rüber und du wirst Darin etwas finden, das zeige, zeige ich dir hier, weil wir müssen das digital machen, du kannst das schon okay. aufmachen. Ja. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du uns einfach mal erzählst, was du da so siehst.
2: Ja, also ich sehe ein Video von mir, wie ich vom Autodach springe, <lacht> mit meinem guten Freund Reinhard. <lacht> ja, das war ein guter Moment. Also das
0: ist eines seiner ersten Videos auf TikTok. Ja. Und ich meine, das ist schon ein bisschen verrückt. Ja, das war vor drei Jahren
2: oder zwei, zwei oder drei Jahren habe ich das aufgenommen und dann erst, ich bin ja nicht, nicht von Anfang an bei TikTok dabei, aber das war eins der ersten, die ich hochgeladen habe, genau. Mhm. Und ja, kann man als gefährlich sehen, stimmt, aber wir sind, das war auch das Schnellste, wo wir gefahren sind. Und wir sind davor ganz langsam gefahren, haben ohne irgendwelche Flips sind also wir runtergesprungen. Also das sieht jetzt so aus, als wären wir einfach vom Auto gesprungen mit 40 km/h und haben dann Salto drunter gemacht. Also. Also, also, es schaut sogar so aus, als
1: wären es mehr km/h und es ist verrückt, was da was dann herunter da macht. Ist jetzt nicht nur vom Auto springen, also ich sehe schon von, man muss dazu sagen, es ist auf einer Brücke. Ja, das ist auch noch so. Also es, es klingt jetzt so, ich bin vom Auto gesprungen und habe einen Salto gemacht. Okay, kann man machen, aber da geht es halt nochmal irgendwie 25 Meter in die Tiefe und. Also zur Beschreibung, es fährt ein Auto Salto. über
0: eine Brücke und Thomas und Reinhard. Mhm. Steh, sitzen da drauf, halten sich noch fest. Zuerst springt Thomas einen auf jeden Fall rückwärts ob aber einfacher oder zweifach war, weiß ich nicht. Und der Reinhardt springt dann hinterher, ähm, sozusagen fahrend in einen Fluss. Wie viel Meter? 25? Nee, nee, das, war, das waren viel weniger. Das waren, glaube ich, 12. Ja, das schaut verdammt <lacht> hoch aus.
1: Aber über 1.000 Mal geteilt auf WhatsApp, ähm, über ähm, 100.000 Aufrufe. 100.000 Likes sind es. 100.000 Likes sind es sogar, Aufrufe ja. sogar noch mehr. Und über ja, da, 200 Kommentare. Also, es zeigt natürlich, dass es schon. Ja, damals war
2: TikTok noch ein bisschen entspannter. Also, da konnte ich eigentlich alles hochladen. Wir, dann, die haben da nie irgendwas gelöscht. Ja, da war noch keiner auf TikTok. <lacht> ja, das war wirklich so. Also, da habe ich, glaube ich, gerade den richtigen Zeitpunkt getroffen. Also, ich bin schon eigentlich der, der größte Springer auf der Plattform, sage ich mal. Mhm. Es gibt noch einen Kumpel von mir, der ist auch auf 2,3,
0: glaube ich. Hat also er auch einen blauen Haken? Das nicht. Ja, Siehst du? <lacht> Ja, geht, geht ja gar nicht Nee, ja, ja eben ja. Nee, schön, aber das ist so für uns die Abrundung von heute auch gewesen, weil es ist eigentlich schon krass, äh, was du da so machst und wie du es auch, auch ins Berufliche rüberziehst, einfach mhm. zu probieren, aber trotzdem jetzt nicht ins Blaue rein, sondern was vorbereiten ich glaube, ja. das ist so ein bisschen es äh, also ist auch das, was wichtig ist, dass ich nicht etwas nur mache, sondern schon vorbereite aber nicht zu groß aufblase mhm. ähm, und dann einfach mal mache und das sieht man an diesem Video glaube ich sehr gut, das stellen wir auch gerne zum Podcast dazu mhm. Ähm, dass die Leute das mal sehen und dann ja. dir auch folgen können. Wir Sehr stellen gerne. das auch in die Fußnoten rein, Shownotes, ähm, <lacht> deine, deine Verlinkungen natürlich, dass man da mal nachschauen kann. Jetzt sind wir eigentlich schon ja. am
1: Ende und man muss ja schon mal dazu sagen also du hockst hier und erzählst von deinem TikTok von das ist dein, dein Hobby deine Leidenschaft machst das so nebenbei ich meine wir hatten letzte Woche das paar zu, dazu da ist ein Mensch der, der macht das schon hauptberuflich der bekommt ja. täglich Anfragen der macht Salando about you äh, Gazprom Unternehmen aufgrund seiner Reichweite und du hockst ganz bescheiden hier bist <lacht> der größte Springer mit einem riesen Account mit einer riesen Reichweite und machst es einfach nur weil du da Bock drauf hast und es deine Leidenschaft ist also das hat für die Zukunft glaube ich, auch noch Riesenpotenzial, dass du da auch nochmal mehr machst, also dass du da auch beruflich wirklich nochmal Fuß fasst, aber ich finde es das beeindruckend, dass du einfach, ja, ganz locker, also ich, ich bin halt der Größte, ich habe mal früh angefangen, aber das ist ja nicht selbstverständlich und er zeigt schon, wie das auch wahrgenommen wird und das muss man auch mal so sagen an der Stelle. Und Deshalb eine Schlagzeile für, für in fünf Jahren für dich, aber die Frage nochmal an dich, wenn du dir für dich, für die Welt wünschen dürftest und in fünf Jahren dazu in der Zeitung was steht? wie würde die Schlagzeile dazu ausschauen. Da lachst du, gell? Hast du den Podcast zu Ende angehört, hoffentlich, von der weil du vorher gesagt nee, hast?
2: Ich habe die letzten vier Minuten nicht mehr gehört, <lacht> weil, weil ich dann losfahren musste. Ja,
1: Aber ja, so also ich
2: bin da, ich bin nicht so der, der große Planer und so weiter. Ich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich, ich mache einfach, ich hoffe, in der, in, der, in der Zeitung, was lese ich Ihnen da gern?
1: Ich muss nicht auch, über auch Online zeitung Das kann für die Welt sein. Das kann Irgendein Thema, wo du sagst, das wäre... Also ich, ich, ich wünsche mir
2: tatsächlich, dass das Bildungssystem endlich mal äh, funktioniert. <lacht> das weiß ich nicht, ob das in fünf Jahren schon klappt. Ich fürchte nicht. Ähm, ich hoffe, dass meine Projekte gut weiterlaufen, dass dass halt alles seinen Weg geht, dass ich auch noch springen kann natürlich. In fünf Jahren bin ich ja halt noch nicht so alt. <lacht> Sollte ich das noch machen können, natürlich wird das immer weniger wahrscheinlich, aber das ist ja ganz normal, dass ich halt viele Menschen dadurch auch inspirieren kann, durch meine Tätigkeiten. Da freue ich mich auch jedes Mal über Kommentare und auch deine netten Worte, deine netten Worte, auch was ich so mache, freut mich natürlich. Ja, das hoffe ich, dass das einfach so weitergeht. Und,
1: ja. ja, das lassen wir auch so stehen. Also unfassbar <lacht> bescheiden. Ähm, Absolut. Einfach, ja, finde ich einfach super so das ist das muss man muss ja nicht immer so diese klare vision auch haben und man kann auch mal im hier und jetzt leben ich hätte ein paar schlagzeilen du hast da viele hochzeiten auf die du tanzt und wo ja. was passieren kann ich glaube es wird auch die eine oder andere schlagzeile geben ja. äh, und auch schneller wie man wie man schauen kann und deshalb ja doch mal schön dass du hier warst und äh, hat echt spaß gemacht und schaut bitte auf dem account vorbei wie, wie heißt du auf, auf TikTok? TikTok
2: mein, mein Künstlername, den ich mir vor vier Jahren mal angelacht habe, der, ja. der heißt Sendicted. Das ist ein Wortspiel aus aus Sendicked und Addicted. Also mhm. ich bin sozusagen süchtig nach diesem Gefühl beim Klippenspringen. Also dieses sendet ist sozusagen dieser Ausdruck wie Just Do It mehr oder mhm. weniger und das sagt man halt beim Klippenspringen immer, bevor, so, bevor man springt.
0: Und danach bin ich süchtig, genau. Schön, ich habe eine letzte Frage. Gerne. Weißt du, was mir jetzt gerade gekommen ist? Du schmeißt immer irgendwas ins Wasser auf deinen Videos, hm. bevor du springst. Was ist das? Das
2: sind meistens große Steine, die ich die Fische wegschicke. Oh, Nein, das ist ja was Schönes. Spaß. Ah, okay. hat
0: uns verarscht. Nee, das mache
2: ich tatsächlich, um zum einen Gefühl zu bekommen, wie lang der Stein fliegt, mhm. wie lang ich dann fliege. Zum anderen, wenn man aufgerautes Wasser hat, ähm, ah, dann ist es ja. nicht so eine harte Wasseroberfläche. Also man kennt es vielleicht, oder ihr kennt es vielleicht nicht, aber wenn man in einen Wasserfall springt, ist der Aufprall deutlich weicher, als wenn man jetzt in einen Steinbruch zum Beispiel springt, wo eine Wasseroberfläche komplett klappt ist.
0: Okay, aber das hat den schönen Nebeneffekt, dass die Fische auch wechseln. Genau, dann werden die nicht erschrocken, kriegen keinen Herzinfarkt, wenn so ein großer Fisch kommt. <lacht> genau. <lacht> Thomas, danke, dass du da warst. Schön, Vielen Dank für die Hat Bahne. Spaß gemacht. Echt ja. schöne Nummer. Wie gesagt, behalte deine Bescheidenheit, vielleicht aber auch ein bisschen mehr
1: Selbstbewusstsein davon auch mal raushauen. Ja. Glaube ich
0: an deiner Stelle. Ich arbeite ja. drauf.
1: Auf jeden Fall, weil, weil das da ist ja viel dahinter. Also da ist richtig viel dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass da einfach ähm, du da am Anfang bist, da schon viele Sachen angeschoben, die sind nicht selbstverständlich. Und so lassen wir es auch mal stehen. Und das darfst du auch so ah, mal ja. gerne mitnehmen. Ja. In dem Sinne, danke, dass du da warst. Danke Und, auch. Bro. War cool. Ciao. Ciao, Thomas.
0: Think outside, talk inside. Unboxing. Hm.